0: Hoje começamos por visitar a comunidade portuguesa em Watford, nos arredores de Londres. Conhecemos alguém que escreveu a época colonial em Goa como tema da sua tese de mestrado. No Rio de Janeiro assistimos à grande recepção feita à imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Depois, nesta emissão, temos pintura e fado em França. E por fim, bebemos uma ginja em Macau.
2: É a hora dos portugueses. Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo, Macau, Oslo,
1: que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim,
2: Reino Unido.
0: A comunidade portuguesa em Watford, cidade nos arredores de Londres, no Reino Unido, não para de aumentar. Na cidade já vivem mais de 10 mil pessoas que falam português e encontram sinais de Portugal em cada canto. Nos censos da cidade, a língua mais falada é o rumeno, seguido o polaco com o português no terceiro lugar. A Watford Portuguese Association promove várias atividades para a comunidade. Numa delas, o artista Toy foi o convidado de honra. A primeira reportagem do dia é para ouvir agora
3: com Alcino Francisco e João Luís Monteiro. Nesta cidade a cerca de uma hora da capital do Reino Unido, Portugal está em cada canto e a língua portuguesa em cada vez mais menus.
4: Neste momento temos já a primeira, a segunda geração, podemos falar terceira geração, de tudo um pouco. Temos pessoas formadas desde médicos, enfermeiros, temos jardineiros, temos construtores, temos pessoas bancárias na área financeira, muito diverso. Temos aqui um grande shopping center no Watford, no qual dá emprego a muitos jovens e a muitas pessoas que cá trabalham.
3: É o amor, que eu sinto no meu coração. A Watford Portuguese Association faz 12 anos em novembro. Representa, organiza eventos e presta apoio aos portugueses que não param de chegar. A maioria vem de Barcelos.
4: Isto começou à volta de 40 anos atrás, se não, se não estou enganada. Uns foram trazendo os amigos, os primos, os vizinhos, no qual temos aqui localidades do Conselho de Barcelos que não há uma família que não tenha uma pessoa emigrada no Reino Unido. Eu acho que a comunidade portuguesa
2: é uma comunidade unida, principalmente quando o pessoal novo chega cá, eu noto que há uma entreajuda e a preocupação em que todo o mundo no fundo se desenrasca, ou seja, no fundo toda a gente no final do dia consiga trazer algum dinheiro para casa Mas
3: não é só de trabalho que vivem os imigrantes Todos os anos a Associação de Watford organiza uma festa de verão para promover o convívio celebrar a história e a cultura Não faltam sardinhas na brasa chouriço assado vinho e sangria na mesa Este ano, Toy foi o convidado de honra.
0: Eu venho trazer alegria, venho trazer emoção, venho trazer música portuguesa, como é evidente. E algumas palavras de conforto e carinho e de incentivo a nunca deixarem de visitar o Portugal,
3: ou de voltarem, mas pelo menos de visitarem uma vez por ano. Toy também já foi imigrante. Viveu na Alemanha durante oito anos. Sabe o que é sentir saudades de casa?
0: Eu acho que às vezes só se percebe o que se ama quando se perde. E, e nós quando perdemos o país, entre aspas, eh, começamos a perceber que afinal gostávamos muito mais do que aquilo que pensávamos. Eu não, eu não diria que se ama mais ou menos, mas eu diria que se sente mais esse amor. Porque a saudade traz naturalmente esse amor mais vincado. Aqui não estou de castigo, tenho os melhores portugueses que vivem do Reino Unido. Quero sentir que na Inglaterra estão os melhores portugueses. Esta tarde, afinal, mesmo sendo Inglaterra, isto parece Portugal. Põe a
3: com a cerveja no congelador, com álcool ou sem álcool, em Watford, a festa foi dos portugueses.
0: Há um programa de televisão que é Hora dos Portugueses. É assim, não é? Hora dos Portugueses, nunca percam, porque a Hora dos Portugueses é um programa importante para manter a Portugalidade, para manter o nosso país vivo, mesmo com aqueles que vivem ou que já nasceram cá, mas que são filhos de pais portugueses e nunca devemos perder aquilo que é a nossa raiz. Associação. Obrigado a todos por aqui a Marta Francisco apaixonou-se por Goa quando fez ali um estágio em 2021, um estágio promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando pensou em fazer mestrado, lembrou-se imediatamente que Goa seria o local ideal. Para além do trabalho de campo obrigatório, Marta está a pensar fazer um documentário sobre as memórias em Goa no tempo colonial. É, aliás, esse o tema do seu mestrado. Como nos contam, na linha Alvim de Sousa e a Agnelo Lobo.
4: Eu vim para Goa, uh, vivi 10 meses em 2021 e hum, estive 10 meses através do, do, do programa do PEPAC Mené, do, do Ministério em Portugal. E acho que foi através desse momento, desse tempo que tive cá a viver, que consegui conhecer algumas pessoas. E através desse, dessas entrevistas, dessas conversas que consegui ter com essas pessoas, fiquei bastante interessada em perceber um bocadinho melhor da, da vivência delas, das várias opiniões que, que, que surgem dentro de uma, de uma comunidade que parece tão pequena, mas que é tão divergente nas suas visões do passado. E acho que foi um bocadinho por aí que depois tive interesse em continuar, e depois, quando fui para o mestrado, também já escolhi antropologia, a pensar exatamente que gostaria de continuar esse, esse trabalho de investigação aqui em Goa. Um, e, e acho que foi por isso que voltei agora. O, tra o trabalho de campo envolve um bocadinho encontrar-me com pessoas, uh, entrevistar, mas também a parte de antropologia de, de só estarmos e só conhecer, sem ser também a, só a parte formal das entrevistas. Uh, e tem sido isso um bocadinho que eu tenho feito. E também estou, estou a gravar um pequeno documentário, portanto acho que agora esta fase final vai ser mais para me dedicar à parte uh, visual da, da investigação. Um, e acho que é isso que ainda quero fazer nestas duas semanas, que, que ainda me restam aqui em Goa. Então uma das primeiras pessoas que agora quando eu voltei, que, que voltei a, a contactar e a telefonar, foi o Sr. Francisco Martins, uh, que apesar de ter uma agenda muito, muito preenchida, uh, logo quando eu mandei a mensagem ligou-me uh, a dizer que, 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 me, que me iria buscar a casa para nos encontrarmos. E onde eu me levou foi exatamente ao, ao, ao Mr. Baker e foi muito engraçado porque foi através desse sítio e dessas pessoas que o projeto também com, começou a evoluir, porque na verdade esta pessoa conhece a outra e, e cria-se uma grande rede de, de contactos uh, que, que foi o que suportou e que deu, pronto, que, que, que deu com que eu continuasse, permitiu que eu continuasse a investigação. Aliás, o Mr. Baker e não é, é onde é, é essa, essas pessoas estão concentradas. Não há muito essa aderência dos jovens, pelo menos eu acho que nunca vi um jovem lá. E, mas também pelo que eu falo, ou seja, falo com as pessoas e pergunto como é que é a questão da língua e o que, é que, falam, que língua é que falam em casa e se tiveram uh, o interesse de ensinar aos filhos e se isso seria importante para eles. E ah, o que eu sinto é que, é que não, porque ninguém vai falar português agora e como muitos deles também querem ir para fora, o inglês é uma língua muito mais importante e, portanto, até, todos falam com carinho, mas o inglês até é uma língua muito mais usada, portanto, não sinto que pelo eu não, não, não me encontrei com jovens que falassem português. É uma prática comum em Goa, pessoas que, que se calhar nunca, não, não, são, não, não se consideram escritores, não é? têm uma vida paralela, mas têm muito essa necessidade de escrever sobre as suas memórias. Portanto, muitas delas uh, já não estão vivas. E, mas aquelas poucas que eu consegui encontrar, que ainda escreveram os seus livros, ou seja, era uma parte importante da, da investigação. E acho que é difícil, por exemplo, em termos de livros, principalmente o que eu senti é que eu estando a estudar na Bélgica, não consigo aceder aos livros que estão aqui em Goa, porque não estão online, não, estão, não consigo comprar na Europa. Uh, e então acho que também foi essa um, um bocadinho a dificuldade que eu senti. E aqui há uma boa, uh, um bom arquivo e, e, e a biblioteca tem todos os livros que nós precisamos, mas uh, aceder na Europa, neste caso na Bélgica, é complicado. No Clube Vasco da Game eu tinha estado em 2021. Uh também a almoçar, mas uh, na festa de Natal da, da Associação Indo-Portuguesa, um, Friendship Society, uh, que foi, acho que foi bom para ter um bocadinho a sensação do que é que seriam as festas do passado aqui no clube, um, porque eram pessoas exatamente que, tiveram, que viveram essa, essa parte dos, dos bailes e da, das festas aqui à noite e, e esse jantar foi um bocadinho, também deu um bocadinho essas memórias e foi ali no salão de festas. Uh, não, e, e foi muito bom, pronto. foi um jantar, uma noite também houve música. Se eu quiser continuar uh, a fazer doutoramento ou outro mestrado nesta área, acho que, que, que vou voltar de certeza. Se isso acontecer, se tiver essa oportunidade, gost, acho que gostava que fosse isso que acontecesse, sim. Na verdade, sinto muito ligada aqui à Goa.
0: é hora dos portugueses. já fazemos uma pausa para a música das comunidades de Toronto no Canadá vamos ficar com El Jardim de Amalia de Cano e Luís Simão
5: está. Da, -da, -da.
0: A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima percorre o mundo para renovar a fé junto de famílias portuguesas, dos descendentes e dos devotos marianos. No Brasil foram organizadas grandes recepções e encontros marcados por muita emoção. Acompanhamos a passagem da Virgem num clube português na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na hora dos portugueses, um trabalho de Celso Ramalho, um Teto e Taço
3: Dourado.
1: O Clube Camponeses de Portugal fica em Duque de Caxias, a 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, em uma grande área verde, onde há infraestrutura e muito espaço para o lazer. Há 50 anos tem sido a morada de encontros memoráveis. São as datas religiosas que definem o calendário por aqui.
6: A religião está sempre interligada, como uma boa casa portuguesa, a religião tem que estar tá interligada.
1: Na Páscoa é cabrito, coelho, bacalhau. Natal é muito linda aqui, o Natal Luz nos camponeses é uma festa muito bonita também, né? E temos o almoço de todo, todos os meses, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Basta ter uma festa. O rancho folclórico sobe ao palco e a banda puxa a alegria de todos.
5: Os homens...
0: A minha intenção é dar continuidade aos eventos, às festas típicas portuguesas. Na primeira semana eu já botei logo uma festa e foi um sucesso, botamos quase 140 pessoas aqui dentro. Em mês passado fizemos outra, também foi um churrasco maravilhoso, dia do dia das mães.
1: O clube está todo enfeitado desde cedo. Na entrada, a capela de Nossa Senhora do Monte, padroeira da sede campestre, está pronta para receber a visitante ilustre. Na cozinha a movimentação é grande. A equipe é boa, graças a Deus. Já chegou, já revisou tudo? Já, já tá tudo certinho, porque eu tô ouvindo de outra festa, de outro almoço. Ah, eu de outra. Vim lá onde eu moro, da comunidade São Pedro, lá foi 300 almoços. Dona Maria Odete, além de ser a responsável pela equipa, também canta no coro. É uma especialista dos grandes eventos. Menina que sabe ler, também sabe soletrar. Diz-me lá, minha menina, quantos peixes tem no mar. Ao meio-dia em ponto, o almoço está servido. Os organizadores receberam a confirmação de que dentro de uma hora a imagem peregrina estará no clube. E então, os convidados podem escolher bacalhau, galeto na brasa, caipirinha e feijoada. A caipirinha com a, com a feijoada mais, e um vinhozinho, né? Bem, é, tudo eu... vai bem. Tudo vai bem, tudo vai bem. E logo em seguida ao almoço, o momento mais esperado. A imagem peregrina chega ao portão do clube. Os fiéis a recebem com devoção.
5: Obrigado,
1: Seu Manuel é um pioneiro, testemunha das melhores festas do clube e sabe... Que hoje é um dia muito especial. Nós pleiteamos
7: e conseguimos trazer a imagem peregrina, essa que está correndo o mundo inteiro, nós conseguimos trazê-la do nosso santuário de Fátima, aqui aos camponeses de Portugal. Então nós mudamos
1: a nossa programação para uma programação típica religiosa. A Virgem Nossa Senhora é festejada e levada em cortejo até o palco. Os três pastores de Fátima também são personagens nessa celebração. Um encontro para agradecer pelas bênçãos recebidas e fazer pedidos de proteção e paz. É uma santa poderosa contra as guerras.
8: E ela, quando apareceu aos pastores, estava a grande guerra mundial. E ela falou, reza é, em um texto,
6: e, a terra termina, e a guerra terminou.
8: Agradecer né, por tudo que ela sempre nos dá e nos ajuda, pela proteção dela e paz na vida, acabar com essa guerra. Salva a nossa juventude, salva as nossas crianças e uma salva de palmas para
5: Maria e a Amém.
3: França
0: Anne-Marie Pallas emigrou para a França ainda criança, nos anos 60. Instalou-se com os pais e com os sete irmãos no sudoeste do país. Mais tarde, já com a vida feita, decidiu dedicar-se primeiro à pintura e logo a seguir ao fado. Diz que o fado, património imaterial da humanidade, é a música do coração. Nesta grande aventura, ela acabou por envolver também o marido, de nacionalidade francesa. História contada. Pelo Carlos Pereira. Mora em Bayonne,
7: no País Basco Francês. Anne-Marie Palace chegou à França ainda criança, mas nunca perdeu as raízes portuguesas. Atualmente percorre toda a região a cantar Fado.
6: Em Paris há muito fado, mas aqui não há, não há fado, não há grupos de fado a quase ninguém. E as pessoas estão contentes de, de encontrar, porque também fazemos em associações, fazemos em restaurantes, mas também podemos ir à casa das pessoas. Aconteceu-nos a nós de ir numa casa de uma senhora que gosta muito de Portugal, que tem uma certa idade, que a sua a nora, que é portuguesa, ela oferecê-lo um concerto de fado com nós e ela esta senhora estava tão contente dele, tão alegria que isso só isso me faz muito prazer a mim é, é isso que me faz prazer no fado vê? É quando eu vejo que uma pessoa está que lhe dei uma emoção que lhe dei alguma coisa é isso os franceses aceitam facilmente o fado sim, sim. gosto muito há muitos franceses que vão a Portugal agora a Portugal abriu-se muito não é como antes, antigamente não mas Portugal abriu-se muito e agora há muitos, portu... muitos franceses que conhecem Portugal, conhecem alguém que... que vive em Portugal, que foram em férias a Portugal. Portugal, todo mundo gosta de Portugal.
7: Anne-Marie Palace vem de Espinho e chegou à França no dia 30 de dezembro de 1969. O pai já morava em França há dois anos, mas só depois mandou vir a mulher e os sete
6: filhos. Vieram a salto. Minha mãe era uma, uma senhora que cantava muito e eu peguei gosto de, de, de pequenina, cantava, cantava com ela quando ia para apanhar as batatas ou fazer alguma coisa, quando ela trabalhava, na, na, como é que se diz, no campo. Eu ia com ela e ela transmitiu me esse gosto de cantar e de cantar o fado. Eu gostei sempre de cantar, já quando era pequenina, cantava já muito na escola, organizava as festas do fim do ano na escola pequenina, a, 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 a dançar, a cantar, gostei sempre, gostei sempre. Eu, eu queria, quando era pequena, a minha ambição era de ser cantora, de, cantora. queria cantar, não sei o quê, mas queria cantar e fui o fado.
7: Naquela altura, e sobretudo naquele contexto, não foi possível lá Anne Marie Palace enverdar por uma carreira artística.
6: A gente, quando chegámos em França, era a escola primeiro, mas depois a gente guardava os miúdos das vizinhas, fazíamos as compras às pessoas de uma certa idade, era por isso que eu gostava muito de nós, fomos muito bem recebidas. E, e depois, quando tivemos idade de 14 anos e meio, 15 anos, andávamos a trabalhar já nos restaurantes, a lavar a louça, a fazer coisas que a gente podia fazer. E o dinheiro que a gente ganhava, entregava à minha mãe para, para vestir os meus irmãos e as minhas irmãs, que eram mais pequenas. Era isso a nossa vida. Em 2015, Anne-Marie Palace decidiu criar um grupo de
7: música. Mas para quem mora fora de Paris, é praticamente impossível encontrar um guitarrista. Finalmente, a solução estava na própria casa da fadista.
6: O marido disse, está bem, eu, eu, ele já jogava da guitarra normal e ele disse, olha, eu vou ver se posso aprender para te acompanhar a guitarra portuguesa. O seu marido é francês? É francês. E foi assim que ele se pôs a, a pegar cursos, uma vez, duas vezes por semana, com esse senhor português, que, que lhe aprendeu algumas coisas da guitarra portuguesa. e Foi assim que a gente montou o grupo. Para além do fado, Anne-Marie Palácio
7: descobriu uma outra veia artística. A da pintura. Agora expõe frequentemente na região. É a
6: Casa
0: dos portugueses.
8: Feels like forever so long I miss you in my days now I never wanna say
0: Voltámos a ouvir a música da Diáspora com uma artista premiada em 2017 nos IPMA, International Portuguese Music Awards na categoria Pop. Chama-se Sabrina Alves e vem da cidade do Cabo, na África do Sul. Ouvimos-la com o tema Goodbye. Macau Bem no centro de Macau abriu uma nova loja que pretende trazer um sabor único ao território. A ginja do Senado leva até ao Oriente este sabor tradicionalmente português numa garrafa pensada especialmente para o público chinês. Como constataram Pedro Areve e com o
2: Para consumir de pé e sempre em copo de vidro, a ginja do Senado abriu portas na Travessa de São Domingos, bem no coração de Macau. O objetivo é oferecer uma experiência autêntica através de uma ginginha única produzida em Portugal que pode ser apreciada ou levada para casa, tanto por turistas como por locais.
9: Isto é uma ideia que eu, com que eu já ando há cerca de sete anos com ela, e foi uma questão de estar a ver a popularidade com que a ginja em Portugal estava, estava a crescer e olhar na altura para Macau e ver a quantidade de turistas que Macau estava a receber sempre e não termos um souvenir que... que que fosse uma memória de Macau e que eles pudessem levar para, para os seus amigos e levar para as suas, para as suas terras. A genginha não, é não é uma bebida que, que vamos e sentamos -nos a uma mesa e ficamos ali a beber duas, três, quatro genginhas. A genginha é uma bebida, pelo menos na forma tradicional como a temos em Portugal, em que vamos à tasca, ao balcão, pedimos uma genginha, com elas ou sem elas, bebemos e continuamos o nosso caminho. E para Macau, que. Os nossos turistas passeiam e andam aqui por estas ruas, mas a Ginchinha também oferece uma coisa, que é um, aquele açúcar, aquele álcool que vai dar ali um boostzinho de energia quando estamos um bocadinho mais cansados, não é?
2: Após uma prospecção de mercado feita em várias regiões de Portugal, a ginja do Senado resulta de uma receita natural, exclusiva e modelada ao gosto local, mas que procura ser fiel às suas origens.
9: Mas ginzinha ao gosto de Macau, nós temos aquele mito dos do, do chineses que não gostam de coisas muito doces. Eu não acredito muito, eles também comem gelados e comem chocolate e, e têm gostado da ginjinha. Houve dois focos de grupo que eu fiz assim de uma forma um bocadinho mais a sério, em que convidei um, um grupo de, de, de pessoas chinesas uh, com várias marcas de ginzinha, de várias regiões, das três principais regiões, Lisboa, Óbidos e, e Alcobaça, e dei a provar. E recaiu sempre mais para, para, para Adobitos. E encontrei um fornecedor que me garante uma qualidade e sem adição de químicos e, de, e uma ginja mesmo natural, super equilibrada. E depois também temos uh, um, um fornecedor que tem abertura para nos ajudar a modelar uma ginginha ao gosto de Macau.
2: Henrique Silva espera agora que aquela que é a primeira marca de ginginha de Macau possa aos poucos fazer parte da oferta dos bares e restaurantes do território, contribuindo assim para a criação de produtos únicos que Macau tem para oferecer. Para o futuro, existe ainda o desejo de que a ginja do Senado possa marcar presença noutros locais turísticos da cidade.